0: Gaúcha Hoje, um retrato instantâneo do dia que está começando, parceria Círculo Saúde, de Sul e Corsan. André Fiedler e Paula Bruneto.
1: Olá, muito bom dia. São 6 horas e 35 minutos. Esse é o Gaúcha hoje, chegando aqui na Gaúcha Serra pelo 102.7 FM, pelas plataformas digitais. Nesta manhã de quinta-feira, quinta-feira 15 de fevereiro de 2024, dia de abertura da Festa da Uva. Teremos um dia bastante movimentado aqui em Caxias do Sul hoje, né? Com é, a cerimônia de abertura, também à noite o desfile cênico-musical é, desta edição da festa. E claro, né, nos próximos dias vamos falar muito ainda de Festa da Uva que segue até o dia... 3, até o dia 3 de março, né? São um pouco mais aí de 15 dias de programação e fica a expectativa, né, da, da festa deste ano é que movimenta bastante a comunidade, a economia aqui de Caxias do Sul e da região, esse também vai ser o assunto ao longo do programa. A, a quinta-feira começa, amanhã de quinta-feira, né? começa com 16 graus em Caxias do Sul e em diversas outras cidades da Serra, como Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e São Marcos. Temos 15 graus em Gramado, Canela, Vacaria e São Francisco de Paula, em Arroio do Sal e Capão da Canoa, no litoral norte, a temperatura... É, supera os 20 graus, né? 21 e 22 graus, respectivamente. Temos um céu bastante fechado em alguns pontos da cidade, até com nuvens mais escuras, mas, pelo menos pelo que aponta a previsão nesse momento, não se tem uma expectativa de chuva, pelo menos de uma forma mais abrangente aqui na cidade. O, o, a previsão marca mais é, tempo nublado ao longo de todo o dia, né? sem o sol dar muito as caras e... É, uma temperatura máxima de 22 graus, um pouco maior até do que tínhamos ontem, do que tivemos ontem de máxima, né? ontem praticamente não superou os 20 graus, Com ali nessa casa dos 20 graus, devemos chegar então aos 22 graus, e tem um pouco de vento também, né? para quem está nas ruas nesse momento vai, vai perceber que tem algumas rajadas de vento em algumas regiões da cidade Bom, no programa de hoje além da festa da uva, da abertura da festa da uva, nós vamos destacar aqui outros assuntos trazidos pela reportagem, como o transporte coletivo que vai ter uma linha especial nos fins de semana para os pavilhões da Festa da Uva também uma cerimônia que vai ocorrer em março para marcar o lançamento do início da, da restauração da Capela de Santo Sepulcro aqui em Caxias do Sul um espaço religioso muito importante também um ponto turístico aqui da cidade que precisa dessas melhorias, dessas reformas que já estavam né, até programadas, mas vai ter esse ato para marcar a restauração. Também vamos destacar a abertura e o primeiro desfile da Festa da, da, festa da Uva na Rua Sinimbu, o evento talvez mais importante né, para marcar essa abertura da festa para a comunidade, o desfile que ocorre à noite, e ainda Mauro Cid. Orientou o oficial do Exército a ignorar Ministério Público Federal sobre fim de acampamento em frente ao quartel, aqui em Caxias do Sul. Lembrando que você também pode participar do programa pelo WhatsApp 996 90 1220, comentar os assuntos que nós vamos trazer aqui no programa e também né, complementar com informações novas, compartilhando aqui para os nossos ouvintes. Quem está na mesa de áudio hoje é o Adão Oliveira e quem participa comigo da apresentação é a Paula Brunetto. Bom dia, Paula.
2: Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Amanhãzinha de quinta-feira com bastante vento, né André, friozinho desde as primeiras horas da manhã pessoal que realmente sai de casa já, já tem que sair um pouquinho preparado. Além, claro, de já estar tá um pouco nublado, a tendência é abrir mais o dia, mas o comecinho de manhã já é gelado desde as primeiras horas.
1: Não é muito agradável. Não, né, de não é
2: estável, né? Aquela coisa é. assim, né? Eu já tava, já apesar dos últimos dias já, já vim nessa crescente do frio, né? A gente vinha aí de manhãs que a gente saía de manga curta de casa, né? Como realmente veio mudando já, o clima já vem se preparando mesmo. E hoje, claro, o destaque Principal é a, a, fe, a festa da uva, né? A abertura desse evento hoje ela é abertura, mas para as autoridades, para os convidados, né? André, os portões abrem realmente amanhã para o público, então o público vai ter acesso à festa da uva a partir desta sexta-feira. Hoje, claro, tem desfile, O pessoal já vem alguns dias aí sentindo um gostinho de festa da uva, mas oficialmente, assim, é entrada nos pavilhões e ver o que que tá acontecendo, o que, que tá deixando de acontecer. A partir de amanhã e hoje a gente da imprensa já consegue contar algumas coisas, né? A gente já vai ter acesso lá aos pavilhões, vai ter a abertura oficial... Vai ter autoridades aqui na cidade uh, para toda essa abertura da festa nacional. E realmente é um convite, né, André? Eu acho que o principal uh, desse ponto, assim, muita gente diz: ah, mas é sempre a mesma coisa, a festa da uva é sempre igual. Mas então vai lá para ver se é igual, né? Vai lá provar a uva, vai lá olhar tudo que a gente tem a oferecer. É sempre as mesmas empresas, mas essas empresas renovam, né? A gente tem empresas que lançam produtos na festa, vai ver realmente, né? Antes, para criticar também também tem que ver então né a gente faz o convite para aquela pessoa que pode ir que está com vontade de ir para a festa para aquele pessoal que não está tanto afim, mas pode ir né vai aproveita dá uma olhada como é que tá para depois você também uh, poder comentar poder falar poder ver a gente tem shows nacionais aí que estão uh, bem em alta, né? Bruno Marrone nunca saiu de alta, Raça Negra nunca saiu de alta para esse público que gosta, claro, né? A Loki é um dos maiores DJs né, do, do mundo, que sabe, porque o os movimenta shows... Movimenta multidões. Multidões, os shows que ele faz com drone, com luzes, ele é incrível no, na, nas ações dele, na música dele. O Felipe Rett, né? Para quem gosta também a Ana Castela também para o sertanejo agora está sendo um, uma uma figura pública, né? Acho que depois da morte da Marília Mendonça também ela é uma das pessoas que está em ascensão, como veio a Marília, né? Desde novinha assim já fazendo sucesso por onde passa. Então tem para todos os gostos e a festa da uva tá lá de portas abertas a partir de amanhã oficialmente, né? André para o público.
1: É, e hoje, então, o público não vai poder entrar nos pavilhões, mas a Gaúcha Serra vai contar para o público o que tem lá, né? Exatamente. Às três da tarde, o Alessandro Valim vai comandar um programa especial com a cerimônia de abertura e também com a participação da reportagem aqui, justamente trazendo é, a, não só o ato em si, mas também o que tem né, nos pavilhões da Festa da Uva quais são as, as atrações o que é possível visitar, por isso inclusive que o Alessandro não, não está aqui né ele está se preparando para fazer esse programa à tarde. Nós vamos ainda ao longo né, de toda a Festa uhum. da Uva ter o Chamada Geral transmitindo, transmitido da Casa da RBS aos sábados programas também da Atlântida, o Show dos Esportes aqui da Gaúcha Serra é, também vai ter edições lá da Festa da Uva e no sábado a partir do meio-dia vamos ter um jornal do almoço especial lá dos pavilhões da festa da uva com a Cristina Ranzolin o Marco Matos e também a Shirley Paravize é, para enfim contar né em, em detalhes e mostrar para todo o estado o que tem de bom na festa da uva e a gente sabe que um que, que a festa da uva ela também mobiliza muito quem tem familiares né, em outros municípios é, esses familiares costumam vir para Caxias do Sul, visita quem mora aqui, né, os parentes que moram aqui, vai todo mundo para a festa da uva, então essa é uma, é uma boa pedida. A gente deve perceber na cidade, a partir de hoje, uma movimentação diferente, né, uma movimentação de mais ônibus, por exemplo, de turismo circulando, é, de... É, de um comportamento das pessoas que estão na rua, porque vai ter mais pessoas a passeio, né? Também um pouco diferente, enfim, muda um pouco o clima da cidade com a Festa da Uva, acho que a cidade ficou um pouco mais leve também, né? E é isso que a gente deve perceber a partir de hoje com o início da Festa da Uva que é tão importante aqui para a economia de Caxias.
2: Exatamente, André. A economia de Caxias movimenta, né? Não só quem vai expor, quem vai estar lá nos pavilhões, com certeza a área central, o comércio local também, os, os hotéis, os restaurantes, os, o próprio transporte coletivo urbano, né? Tudo isso uh, se eleva agora a quantidade de público que integra esses segmentos, e realmente é uma boa pedida, né? Vim visitar os parentes, comprar as coisas boas que a Festa da Uva tem a oferecer, porque ali tu encontra toda a culinária típica aqui da região, né? Toda a agricultura, aquela cuca de uva para quem gosta, enfim. Tem muitas coisas uh, que vão estar disponível, e aí uh, já aproveita para fazer essa visita. Então é um período, é uma boa pedida para quem, <risos> pro turista, né? Que quiser vir para Caxias, essa é a hora.
1: É, a gastronomia, inclusive, é um dos maiores atrativos dos da Festa da Uva. aqui. principais
2: pontos. <risos> é,
1: o que foi criado de, de receitas com uva aí nos últimos dias. Olha, tem muita coisa para provar ali, né? Vamos, vamos, vamos conferir, porque tem muita coisa que parece muito boa ali. O gaúcha hoje está no ar para Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver... Conte com o Círculo Saúde. Vale tudo De Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. E você, Corsã e a EGEA, juntos por um grande verão. Agora são 6 horas e 45 minutos, vamos já conferir como está a situação nas ruas. né? Falamos dessa temperatura mais baixa também do céu nublado. O Marcos Cardoso hoje está é, conferindo o amanhecer e também o trânsito aqui. Nas ruas de Caxias do Sul e da região, Marcos, bom dia.
3: Bom dia, André, bom dia para a Paula e a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Gaúcha. Essas temperaturas amenas que eu estava destacando agora, André, a gente consegue perceber até pela movimentação das pessoas na rua. A grande maioria dos trabalhadores que já estão nas paradas de ônibus, esperando as conduções para ir, aos seus serviços, a grande maioria com um casaquinho, pelo menos aquele casaquinho fino para esse início de manhã. Tem perspectiva da temperatura se elevar um pouquinho mais para o começo, para metade da manhã e começo da tarde, mas essa largada de quinta-feira é com temperaturas amenas aqui em Caxias do Sul e em praticamente toda a Serra Gaúcha. André trazendo já um panorama então do trânsito, como tem se comportado nas últimas horas. A grande maioria dos grupos rodoviários aqui da Serra Gaúcha não registraram acidentes de trânsito entre a noite de quarta-feira e também o início da manhã dessa quinta, mas em Farroupilha teve um atropelamento, um acidente de trânsito registrado no quilômetro 61 da rodovia, bem na entrada de Farroupilha no sentido Caxias do Sul conforme informações do comando rodoviário, um adolescente de 16 anos, ele foi atropelado por um Chevrolet Corsa e teve diversos ferimentos pelo corpo, sendo encaminhado a um hospital do município para atendimento médico, o condutor desse veículo tinha tem 49 anos, ele realizou o teste do etilômetro e teve resultado negativo esse homem não teve ferimentos. Eu circulei agora há pouco pelo centro de Caxias do Sul e a gente percebeu que ainda tem alguns bloqueios ali no entorno da catedral em virtude dos ensaios que tivemos ontem de algumas organizações do próprio primeiro desfile cênico da Festa da Uva. São alguns bloqueios no trânsito que começam na Sinimbu esquina com a ave esconde de pelotas e se estendem até a Marquês do Erval pelo então, que eu pude perceber a faixa de ônibus Está liberada e os, ah, os carros do transporte coletivo de Caxias do Sul estavam circulando por ali, mas os veículos de passeio estavam tendo que utilizar vias alternativas, como a 18 do Forte, a Júri de Castilhos, também a Pinheiro Machado e a Rua Bento Gonçalves para fazer esses, desfiles, esses desvios. Até já solicitei para a própria prefeitura informação de por que ainda segue esse bloqueio de trânsito ali na Sinimbu, uma vez que os ensaios foram ontem pela noite nós tínhamos a perspectiva de que poderia se liberar esse fluxo de veículos para o início, pelo menos o início da manhã de hoje. Tem mais órgãos de segurança pública, tanto Brigada Militar como fiscalização de trânsito aqui de Caxias do Sul, não atendem acidentes de trânsito nesse momento, André.
1: Tá certo, obrigado Marcos Cardoso com esse alerta também do bloqueio da Sinimbu, né? Lembrando que a Sinimbu vai ser bloqueada aí, né? A partir do fim da tarde para o desfile cênico musical. Então, é, olha, se não for liberado logo agora pela manhã, a tendência é de é, ter uma Sinimbu bloqueada aí durante boa parte do dia. Então é importante que o motorista esteja atento com relação a isso, até porque acabou o carnaval, né? A cidade já volta a uma intensidade de fluxo muito parecida com o que temos durante o ano, ainda em fevereiro ainda tem muita gente de férias, mas as escolas, por exemplo, já retomando as aulas, então a intensidade aumenta bastante e a sinimbu bloqueada faz uma diferença, né, causa um impacto bastante grande no trânsito aqui da cidade. O Marcos vai seguir acompanhando a situação do trânsito ao longo do programa e trazendo as informações para sim, se serve, valorize quem cuida de você. E problemas com problemas com o seu reservatório d'água. Ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. Agora são 6 horas e 49 minutos. Vamos destacar a trilha sonora desta quinta-feira.
4: Olha aqui. Preste atenção, essa nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer. O...
1: É a quinta-feira da Música Brasileira, hoje com Vanessa da Mata, mais uma aniversariante do mês, ela completou no sábado, 48 anos de idade, Vanessa da Mata é uma das vozes que mais se destacou na MPB nos últimos anos, ela nasceu em Mato Grosso, mas fez carreira a partir de São Paulo Inicialmente como compositora, depois como cantora. Ela lançou o primeiro disco em 2002 e a partir daí se tornou uma figura muito presente e respeitada na MPB. E a primeira música que a gente destaca é Nossa Canção.
4: Você partiu e me deixou nunca mais.
1: Agora são 10 para sete da manhã, nós vamos para um rápido intervalo, em seguida tem mais Gaúcha hoje.
4: Solidão, e até você voltar, meu bem.
6: Tem coisa melhor do que aproveitar o nosso verão? Curtir o melhor da estação com quem você mais gosta bem? Juntos, fazemos um grande verão. Corsair e a EGEA, trabalhando intensamente e investindo nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar. Você, Corsair e a EGEA,
7: juntos por um grande verão. Quer ganhar ingressos para os jogos da dupla Grenal na Arena ou no Beira Rio? Então acesse CMPC Brasil no Instagram e participe do concurso Viva o Gauchão! Para participar é só compartilhar o um momento vibrando pelo seu time. A cada rodada, as imagens mais criativas ganham um par de ingressos. Os vencedores serão anunciados no Instagram da CMPC um dia antes das partidas. Viva o Gaúchão! o campeonato que tem a nossa natureza. CMPC, Viva o Natural!
1: 6 horas e 54 minutos, gaúcha hoje para Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver conte com o Círculo Saúde, vale tudo de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. E você corça e a Egea juntos por um grande verão. Manhã de céu nublado em Caxias do Sul, mas olha, o sol tá apontando ainda no horizonte, né? Tá mais baixo no horizonte. E agora aparecem alguns raios de sol aqui no centro de Caxias. O sol encontrou, portanto, alguma abertura para dar as caras nesse início de manhã. Não tem uma perspectiva de que vai aparecer muito ao longo do dia, mas vamos conferir daqui a pouquinho na previsão do tempo. Temperatura agora é de 16 graus em Caxias do Sul. Paula Brunetto, o que destacam os jornais desta quinta-feira?
2: Hoje no Pioneiro, o destaque principal claro na capa é a Festa da Uva, a festa que te espera. A maior celebração comunitária de Caxias do Sul será inaugurada hoje com a presença de autoridades e convidados. Você pode conferir as atrações nas páginas do jornal. E a principal foto né, do, do jornal de hoje, que pega Toda a capa do Jornal Pioneiro é em alusão ao tema da 34ª Festa da Uva, Caminhos e Lugares. A rainha Alessandra Melo Quinali e as princesas Eduarda Rosarim Menezes e a Letícia de Carvalho Participaram de um ensaio fotográfico na residência histórica da família Santini, em São Valentim, da Segunda Légua. É uma foto, então, lá nesse local onde elas estão segurando cachos de uva. É a principal manchete do Jornal Pioneiro de hoje. Na Zero Hora. A gente tem sobre a, a principal manchete é A capital registra maior número de acidentes de trânsito desde 2019 Em 2023, Porto Alegre teve mais de 15 mil ocorrências Contra 13 mil há 5 anos, período anterior à pandemia Também tem sobre o futebol, o empate em Erechim Recheado de reservas, o Grêmio uh, ficou no 0x0 0 com o Ipiranga vitória e vaga. O Inter eh, ganhou de 3 a 1 do Brasil de Pelotas, virou líder isolado e obteve classificação antecipada para as quartas de final do Gauchão. Tem uma foto aí de cada um dos jogos. Tem manchetes também sobre dados, reforçam delação de auxiliar de Bolsonaro que relatou discussão sobre a minuta do golpe. Mãe e filha de 4 anos morrem em capotamento na BR-101 no sul de Santa Catarina. Após controvérsia sobre valor, contrato de compra de veículos... Audi, uh, do veículo Audi, pelo Tribunal de Justiça é cancelado e familiares tentam entender o que levou a empresária a assumir por 13 dias na mata do Rio Grande do Sul, aquela empresária de teutônia que apareceu viva, foi encontrada viva André ainda uh, nesta semana.
1: Uma história impressionante, né? E que ainda é...
2: gera muitas a... dúvidas, é, né? É,
1: gera dúvidas e curiosidade, né? Como é que ela se perdeu e como ela conseguiu, né? Passar todos esses dias na mata e ela disse que foi inclusive é, deixando pertences para trás né, para deixar um rastro aí e ser encontrada. Impressionante essa história, mas felizmente teve é, um desfecho esperado aí por todo mundo. Né? Ela foi localizada com vida, foi encaminhada para o hospital, né, claro, para conferir a condição de saúde dela, mas está bem, né, de uma forma geral está bem e, e tudo terminou da forma esperada falando é mais um pouquinho festa da uva e, e pioneiro Paula o pioneiro de hoje tem um caderno especial né também pois a é. respeito da festa da uva com todo o serviço com é tudo que o visitante vai encontrar no parque até mesmo um mapa aí do parque com a localização de todas as atrações serviço valor dos ingressos do estacionamento os shows enfim é, é tudo que o visitante precisa é saber para curtir essa festa da uva aqui em Caxias do Sul. né? Entre todos os destaques aí que a Paula mencionou, temos também esse caderno. 6 horas e 58 minutos, 16 graus em Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Gramado, 17 em Bento Gonçalves, 15 graus em Canela, Vacaria, 16 em São Francisco de Paula e no Litoral Norte 21 graus em Arroio do Sal e 22 em Capão da Canoa. Será que tem alguma possibilidade de chuva nessa abertura da Festa da Uva na tarde de hoje? Vamos ver, vamos ver com o Cleocum como é que fica então esse, essa quinta-feira e também os primeiros dias de evento aqui em Caxias do Sul. Fala, Cleocum.
10: Amigos da Gaúcha, previsão de um comportamento de tempo que envolve para o estado do Rio Grande do Sul uma quantidade grande de ar seco hoje. Na maior parte do estado não tem chuva, só tem Mistura de sol e nuvens. Por vezes o sol vence, outras vezes vencem as nuvens e a gente passa o dia assim. Na divisa com Santa Catarina é que a gente tem chance de alguma chuva, mais para o final da tarde, principalmente no Alto Uruguai, no Planalto e algumas áreas ali da parte norte da região missioneira. Então a gente tem que ficar atento a esse comportamento do tempo no final do dia no noroeste do estado, que pode ter alguma chuva. Nas outras áreas, nebulosidade variável. Temperaturas um pouquinho abaixo dos 30 graus, como ontem aqui na região. Mas não, não tem assim nenhuma questão de um calor excessivo, muito menos se tem... É, perspectiva de frio intenso. Essa massa de ar menos quente vai para o alto mar durante o período da tarde e enfraquece bastante. Amanhã é por isso que a umidade toma conta do estado. E a umidade, ela vem da formação de uma área de instabilidade hoje, final da tarde, à noite, principalmente à noite, no oeste da região sul, no sul do Mato Grosso do Sul e algumas áreas ali do Paraguai. Então, esse sistema, então, avança e se espalha sobre os três estados da região sul do Brasil durante o dia de amanhã, sexta-feira. Ainda tem chuva no sábado. Olha, domingo, a maior parte dos prognósticos deixa o estado sem chuva, mas tem alguns que ainda colocam alguma escaramuça aqui e ali. É, segunda para terça um tempo mais seco, principalmente segunda, não tem tanta umidade assim na semana que vem. A semana que vem é uma semana com pouquíssima chuva sobre o estado e muitas áreas do estado não terão um pingo d'água na próxima semana. E a temperatura segue na faixa dos 30 a 32 graus, por causa do ar mais seco, ela até sobe um pouquinho mais ao longo da tarde na semana que vem aqui no estado.
1: Muito bem, tá aí a previsão do tempo para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Sete horas e um minuto, vamos com mais informação aqui no Gaúcha Hoje.
0: Expresso de Notícias
2: O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lewandowski escalou um interventor para comandar a unidade.
1: As providências foram tomadas após dois presos fugirem. Essa foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima. Os dois foragidos estão sendo procurados pela Polícia Federal.
2: O Exército Brasileiro exonerou dois militares alvos da operação da Polícia Federal que investiga uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado após as eleições de 2022.
1: Os militares exonerados são o Tenente-Coronel Guilherme Marques de Almeida, que deixou o comando do 1 Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia, e o Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, que foi removido do posto de comandante da 3 Companhia de Forças Especiais em Manaus.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre uma série de compromissos oficiais Nesta quinta-feira, durante viagem ao Egito. Hoje irá se encontrar com o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi.
1: Os dois líderes devem discutir sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e tratar de acordos internacionais. Após a sequência de compromissos no Egito, Lula segue em viagem para a Etiópia.
2: Começa hoje o pagamento do abono salarial pis 2024 referente ao ano base 2022 para os trabalhadores nascidos em janeiro. O benefício no valor de até um salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa.
1: Tem direito o abono funcionários da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano base e receb e receberam até dois salários mínimos por mês. Ao todo, 24 milhões e 800 mil trabalhadores vão receber o abono segundo o Ministério do Trabalho.
2: A SpaceX, a empresa de Elon Musk e a Intuitive Machine lançaram na madrugada desta quinta-feira o foguete Falcon 9 com o, número de pouso, com o módulo de pouso na Lua. Inicialmente, o lançamento estava previsto isto para ocorrer na quarta, mas o equipamento havia apresentado problemas com gás metano.
1: A Intuitive Machines espera tornar-se a primeira entidade não governamental a pousar o primeiro robô americano na superfície lunar desde as missões Apollo, há mais de cinco décadas. Caso tudo ocorra dentro do previsto, a espaçonave deve chegar ao local de pouso em 22 de fevereiro.
2: O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, vendeu por US 4 bilhões de dólares em ações da varejista na última semana. O valor corresponde a 24 milhões de ações, conforme documento regulatório.
1: As negociações foram feitas em apenas quatro dias e fazem parte de um plano já divulgado por Bezos de vender até 50 milhões de ações da empresa, informou a Bloomberg. O empresário não vendia seus papéis desde 2021.
2: Uma pessoa morreu e outras 22 foram baleadas em Kansas, nos Estados Unidos, durante a comemoração da vitória do Kansas City no Super Bowl.
1: Segundo a polícia local, três pessoas que estavam armadas foram presas. Ainda não se sabe qual foi o motivo do atentado.
2: O concurso 2.688 da Mega Sena pode pagar o prêmio de 53 milhões de reais para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite desta quinta-feira em São Paulo.
1: No concurso do último sábado, ninguém levou o prêmio máximo. A aposta mínima para a Mega Sena custa cinco reais e pode ser realizada também pela internet, até as 7 horas da noite. 7 horas, 5 minutos. Esse foi o Expresso de Notícias, aqui no Gaúcha Hoje. Gaúcha Hoje, para você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Aproveite o melhor da estação. Partiu o verão? E um novo jeito de cuidar da saúde. O Círculo 360 é o plano certo para os seus colaboradores. Contrate já. 7 horas e 5 minutos. Agora vamos conferir mais uma vez como está a movimentação no trânsito aqui na cidade e na região. O Marcos Cardoso está acompanhando e traz as informações para a gente. Marcos.
3: André, nós temos alguns alertas aos condutores aqui da Serra Gaúcha, em especial nas ligações entre Caxias do Sul e Farroupilha e também em Caxias do Sul, a Flores da Cunha. Na Rota do Sol, entre Caxias e Farroupilha, nós temos obras de recapeamento asfáltico muito próximo do, da Codeca, aqui na zona norte da cidade, e isso acaba deixando o trânsito bastante lento no modelo de siga e pare. Então, os condutores que precisam eventualmente utilizarem, sabe que tem bastante gente que vende farroquilha para Caxias, também faz o sentido inverso para ir trabalhar, acaba entrando nessas rodovias, então vai encontrar um fluxo de veículos, ba veículos bastante pesados, Principalmente nesse amanhecer de quinta-feira Outro ponto de lentidão é na RS-122 Entre Caxias e Flores da Cunha Também tem obras sendo executadas Essa é pela Caminhos da Terra Gaúcha Também em alguns pontos da rodovia Próximo do quilômetro 86 Acaba tendo também esse modelo de siga e pare E pode acabar tendo algumas filas de veículos Nesse, nesse deslocamento entre Caxias e Flores da Cunha Outro local que tem obras aqui em Caxias do Sul, que seguem as obras, melhor dizendo, é na BR-116, em frente à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, ali próximo do bairro Diamantino. O trânsito no sentido ANAREC ao Monumento de Imigrantes, por exemplo está em uma pista na frente da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Para quem sai do bairro Diamantino está orientado por cones, então acaba tendo um, um certo afunilamento de veículos ali próximo daquele conjunto de semáforos, que também dá acesso à Perimetral Norte. Também tem um pouco de lentidão, quem sabe que nesse início de manhã a movimentação é bastante intensa por ali. Em Farroupilha, a rodovia dos Romeiros, ela foi totalmente bloqueada na tarde de quarta-feira para um trabalho de detonação de rochas. A interrupção do trânsito começou às 14 horas e a expectativa é de que logo após o desmonte comece também a limpeza da pista que deve ser liberada gradativamente até a conclusão dos trabalhos. O bloqueio nos dois sentidos da pista começa nas proximidades do trevo de acesso ao santuário de Nossa Senhora do Caravaggio e o objetivo do trabalho é dar uma sequência às obras da pista de caminhada. A Prefeitura de Palmpira também diz que essa intervenção tem autorização do Exército Brasileiro. Além disso, não será permitida a aproximação de qualquer pessoa que não seja autorizada devido aos riscos. A Prefeitura de Palmpira emite os alertas e também informações sobre eventuais liberações da rodovia dos Palmeiros. André.
1: Tá certo, atenção então ali né, na rodovia dos Romeiros, essas detonações exigem um isolamento e uma evacuação aí né, de uma área do entorno para segurança de todo mundo. Trânsito para a Sint serve, valorize quem cuida de você. E problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana Materiais para construção, nós temos a solução sete horas e nove minutos, Paula temos participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 996901220
2: temos André, temos o Ronaldo motorista de aplicativo, ele que circula desde as primeiras horas da manhã aqui por Caxias do Sul, ele passou ali pela Perimetral Norte, uh, próximo ali à rótula Quartilho André Aça, e nos mandou algumas imagens André, tem a divulgação da festa da uva, né tem alguns banners que foram instalados nos postes de energia elétrica bem próximo, a luminária né que fica acesa à noite, acho, acredito que com a intenção de iluminar o banner, mas uh, com o vento, né, ele acabou enrolando em volta do, do poste ali da luminária e acaba não transmitindo a mensagem que ele quer transmitir, que é né, mostrar ali a, a festa da uva, divulgar a festa da uva. Então foi feito de um material maleável, né, ele acabou enrolando com o vento, tá todo enrolado e não dá para entender o que, que é aquele banner, qual que é a, a, a situação. Claro, o Ronaldo que já conhece a Festa da Uva, né? que sabe que é, ele entendeu que é a divulgação da festa, mas para quem vem de fora, por exemplo, quer se orientar, né, André, infelizmente ele enrolou ali, então ele disse, é uma, é uma boa divulgação, mas talvez não bem pensada pela questão do, do vento, de ter enrolado ali, então enfim, não está cumprindo o seu papel de transmitir as informações da Festa da Uva. E também a, a gente teve o nosso... Ouvinte Daniel Fadanelli, que pergunta se a BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis já está liberada. Então, respondi por ele aqui por mensagem, mas também para alertar os nossos motoristas aqui da região, que sim, né, ela foi liberada ontem à tarde, por volta de duas horas da tarde. Ela está naquele modo siga e pare, com o semáforo funcionando, seguem as obras ali naquela região, né, não foi totalmente liberado. Ele é aquele veículo leve, né, para para passagem de veículos leves, para a passagem dos veículos pesados, daí tem que utilizar a rota do Sol e por São Francisco de Paula ou até pelo interior de Nova Petrópolis. Mas como você comentava essa semana, tem alguns trechos ali que eles não são 100% pavimentados, então a gente também não sabe as condições das estradas até por conta das chuvas dos últimos dias, né, André? Então, se o caminhão é um pouco mais pesado, se o caminhão está uh, né, carregado, principalmente, a, a orientação é que vá por São Francisco de Paula para garantir também o atendimento nas rodovias caso nesse Necessário, né? Então a gente não tem ainda uma previsão de liberação total para aquele trecho, ainda a gente tem o André, uh, outro ouvinte nosso, que ele pergunta qual a explicação da Prefeitura para deixar a Sinimbu bloqueada durante esta manhã, sendo que o desfile é no final da tarde. Como comentou o Marcos Cardoso, né, ele está em busca dessa informação, ainda não houve uma divulgação da Prefeitura do porquê ali ainda está fechado, né, a gente está em busca, a nossa reportagem está procurando a assessoria da, da Prefeitura, enfim, procurando informações para poder explicar para os nossos ouvintes. Mas, por enquanto, então, segue bloqueada ali a Sinimbu, porque naquele trecho na frente da praça, né, onde Onde tem os desfiles, ocorrem os desfiles da Festa da Uva. E, por enquanto, né ao longo da manhã, pelo menos aí as primeiras horas da manhã, ela vai seguir bloqueada ainda não tem uma previsão de liberação, André.
1: É, como trouxe o Marcos há pouco, né o que se sabe, por enquanto, é que ontem teve um ensaio né, do desfile da Festa da Uva. Isso, naturalmente, exige o bloqueio do trânsito da Sinimbu, mas fica essa dúvida do porquê que esse bloqueio permanece agora de manhã, nesse horário tão importante, né? para o pro, pro caxiense, que, enfim, tem os seus compromissos, né, sai de casa para trabalhar, é, algumas aulas, algumas escolas, é, acredito que até já tenham retomado as aulas, então, é, também, né, eventualmente pode, pode ter que levar o filho na escola, enfim, uma, uma série de, de compromissos de horário que o... Que o que o Cachense tem que cumprir agora de manhã e depara com a Sinimbu fechada. A gente ainda não tem essa explicação clara, mas o Marcos é, está atrás né, dessa, uh, de, dessa informação. E com relação à BR-116, né, a expectativa ontem era de liberação às 6 da tarde, essa liberação ocorreu às 2 da tarde, né? ela conseguiu ser antecipada porque tinha, quando ela foi fechada. Na terça-feira, às seis da tarde, a, a, o, o, a programação era de um bloqueio de 24 horas, mas foi, acabou sendo menos do que isso, mas claro, naquele sistema pare siga é, que você falava, Paulo e, e até é, você que que acaba acompanhando mais, é, tem um, um pórtico ali, né, delimitando isso. o tamanho Dois do veículo. Dois metros e sessenta. É exatamente. Então, se eventualmente algum é, condutor de caminhão chegar por ali e tentar essa passagem, não vai conseguir porque tem um, uma barreira física ali, né? É, impedindo a passagem desse, desse caminhão aí De veículos maiores
2: André, só mais um alerta bem importante Que o Alexandre Silva, que é conselheiro da saúde Nos passa em relação ao estoque de sangue Aqui do Hemocentro de Caxias do Sul A gente tem o estoque Segundo a última atualização O A positivo o O positivo e o AB negativo em estado crítico, né, além do A negativo e do O negativo em estágio alerta. Então, o pessoal que puder fazer doação de sangue, né, quem ali tem compra aqueles requisitos de peso, de idade, de espaçamento entre um e outro, também tem algumas doenças que delimitam, né. O pessoal pode entrar em contato com o Hemocentro, fica ali próximo. A UPA Central aqui, né, na, na Ernesto Alves, ali na lateral na, da UPA Central. Então o pessoal também pode entrar em contato pelo 549-8418-8487. Pode agendar por esse WhatsApp ou pode chegar ali na hora também. Então a gente tem alguns, o A positivo, o AB negativo e o O positivo, estoques de sangue que estão críticos aqui na cidade para esse começo de quinta-feira.
1: E quem tem dúvida se pode doar ou não, é, agenda ali, né, tem vontade Isso. de doar, agenda... A doação, antes da coleta do sangue propriamente dita, existe uma triagem ali com o médico, é uma entrevista, se faz ali uma série de perguntas e aí o médico é, já diz na hora se a pessoa está apta para doar ou não. Senão... Até alguns
2: exames, né, André, às vezes eu já cheguei ali para doar e como eu tinha ido muito rápido né, até o local, uh, a minha pressão havia oscilado eu já não consegui doar. O coração está tá acelerado, também já não dá para doar. Então tem uma série de requisitos que é bem importante o pessoal às vezes reclamar, a gente né, vai de forma voluntária e tem todas essas situações e acaba saindo de lá sem doar. Mas é que a gente pensando pelo outro lado, né, André, eu também não gostaria de receber não um sangue ruim, mas um sangue que não se seria adaptável ao meu corpo, né? Que não seria compatível com o meu corpo, essa é a palavra certa, que não seria compatível. Então, a gente tem que pensar pelo outro lado também. Eu quero doar, sim, quero ser voluntário, mas também tem que pensar que a pessoa que vai receber, ela precisa de, ela já está numa condição que ela precisa de um sangue, precisa estar se recuperando de uma doença, que ela está se recuperando de algum acidente. Então, é importante as pessoas também ter um pouquinho de empatia com essa questão da doação de
1: sangue. É uma questão de segurança, né? Então, tem que, tem que ter todos esses cuidados, verificar, e essa questão de pressão e tudo mais, é a integridade do doador, né, não, ninguém quer que a pessoa que, que doe passe mal, né, então, é, preciso verificar é, isso também, né, essa, essas questões também, então, é, eventualmente pode acontecer, né, da pessoa chegar lá e não conseguir doar, mas não, não falta oportunidade, né, depois passa ali a, a condição que está impedindo a pessoa de doar eventualmente, né, Aí ela consegue doar mais pra frente. Sete horas e dezesseis minutos, Adão Oliveira, mais uma da nossa trilha sonora desta quinta-feira. É bastante conhecida, né? Uma das músicas de maior destaque da Vanessa da Mata, Não Me Deixe Só. 7,17, vamos para o intervalo, já voltamos.
4: Tenho desejos maiores, eu quero beijos internáveis até que os olhos mudem de cor.
5: Vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
11: Vale tudo de Chevrolet, só não vale perder negócio. Só na De Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais. Além disso, a De preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa. Vem para De Jesus Chevrolet. Paz no trânsito começa por você.
7: Para quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá pra pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super F do Gringo.
8: Você saberia reconhecer
12: esses sons?
5: Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores
12: Municipais de Caxias do Sul
7: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba Serrana Materiais
1: Agora são 7 horas e 22 minutos, olha o tempo está abrindo aqui no, no centro de Caxias do Sul, já aparece um pouco de céu azul, mas ainda entre nuvens, né? ainda temos uma quantidade grande de nuvens, o sol não, até não aparece com força nesse momento, mas já temos uma abertura, a temperatura em Caxias segue na casa dos 16 graus, mas temos cidades aqui da região já com 17 graus. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com Círculo Saúde. Vale tudo desde a Sul Chevrolet, só não vale perder negócio. E você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. 7h23, vamos agora com os destaques da reportagem no Direto ao Ponto.
0: Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa. Vamos começar
1: falando de trânsito, o bloqueio da rua Sinimbu está sendo desfeito neste momento, Marcos Cardoso.
3: Foi confirmado pela assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades que o bloqueio de trânsito que era visto na Rua Sinimbu entre a Visconde de Pelotas e Marquês do Herval começa a ser desfeito agora nesse início da manhã. A justificativa da Prefeitura foi porque o último ensaio acabou se estendendo um pouco mais, foi até mais tarde, uh, na noite madrugada desta quinta-feira, por isso acabou tendo a extensão desse bloqueio. Hoje também vai ter bloqueio na Rua Sinimbu, que começa a a partir das 18 horas, vai ser bloqueada então a Rua Sinimbu entre as ruas Visconde de Pelotas e Vereador Mário Pese. O desfile começa às 20 horas. Já entre as 18 horas e 30 minutos, 19 horas, as ruas Doutor Montauri, Marquês do Erval, Borges de Medeiros, Alfredo Chaves, do Guia Lopes e Andrade Neves com a Sinimbu também terão bloqueios, André.
1: Obrigado, Marcos. E falando nisso, a abertura e primeiro desfile na Rua Sinimbu marcam o início da Festa da Uva hoje. Leonardo Portela.
13: A 34ª edição do evento começa hoje a partir das 3 horas da tarde em uma cerimônia restrita para convidados e autoridades nos pavilhões da Festa da Uva. Estarão presentes o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. A cerimônia deve ser rápida e, em seguida, os políticos farão um passeio pelo parque. A expectativa é que rainha e princesas desta edição repitam o gesto de 2022 e também ganhem destaque na apresentação do protocolo da cerimônia. Após... A abertura, o parque será fechado e voltará a ser aberto às duas da tarde de sexta-feira, que é quando o público poderá acompanhar as novidades previstas para esta edição da Festa da Uva. Hoje à noite, a partir das oito horas, será realizado o primeiro desfile cênico desta edição na Rua Sinimbu, entre as ruas Alfredo Chaves e Doutor Montauri, com concentração a partir da Rua Vereador Mário Pesi. A apresentação será composta por 1.300 artistas e contará a história da imigração italiana, que Completa 150 anos em 2025. Todos os detalhes da apresentação da festa da uva que começa hoje estão também no Pioneiro em GZH.
1: 7h25 e Transporte Coletivo de Caxias vai ter linha especial nos fins de semana de Festa da Uva, Leonardo Iobi.
3: Com a Festa da Uva que começa hoje, os moradores e turistas contarão com reforços no transporte coletivo caxiense até os pavilhões. Segundo a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, as linhas 64, Vinhedos e linha 100, Pioneiro, terão a frota reforçada de segunda a sexta durante o evento. Já no final de semana, será implementada uma linha especial, com embarque na frente da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Vargas. Localizada no Rua Visconde de Pelotas, 556 no centro, a linha terá desembarque junto aos portões do parque de eventos e a frequência do transporte será de hora em hora. O valor segue as taxas do transporte coletivo, que é de R$ 6,70 para pagamento em dinheiro, R$ 4,90 para pagamento com cartão de pessoa física e R$ 3,35 a passagem estudantil. É contigo Alessandro.
1: 7h26, cerimônia em março marca lançamento do início da restauração da Capela do Santo Sepulcro em Caxias. Alana Fernandes. A
12: igreja, que é uma das mais simbólicas de Caxias do Sul, está fechada há quatro anos. Além do isolamento provocado pela pandemia, um afundamento no piso não permite a realização de missas ou casamentos. Uma cerimônia especial, marcada para o dia 22 de março, apresentará os trabalhos para a comunidade e marcará o início das intervenções arquitetônicas. As melhorias incluem nova pintura, manutenção elétrica, demolição de salas, construção de novos espaços e reconfiguração cênica na cripta, bem como o restauro dos vitrais e da famosa pintura de Aldo Locatelli, que fica nos fundos do altar. A obra é orçada em quase 2 milhões de reais e 63% do recurso já foi captado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O padre Padre Leandro Teles, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, responsável por Santo Sepulcro, lembra que tanto a data de início dos serviços quanto a entrega das restaurações estão cercadas por simbolismos. O lançamento da intervenção ocorre uma semana antes da Sexta-feira Santa, dia em que tradicionalmente milhares de fiéis passavam pela capela para reverenciar a imagem do Senhor morto. Já a entrega em maio de 2023. 2025, coincide com os 150 anos da imigração italiana no Estado.
1: Obrigado, Alana. 728... Mauro Cid orientou o oficial do Exército a ignorar Ministério Público Federal sobre fim de acampamento em frente a quartel em Caxias. Henrique Ternos.
0: As informações foram obtidas pelo blog da colunista Andréa Sadi, do G1, a partir de investigações da Polícia Federal na Operação Tempos Veritatis, deflagrada na semana passada. Em conversa com o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o então subcomandante do 3 Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul, Tenente-Coronel, coronel Alex de Araújo Rodrigues, teria se mostrado preocupado com o parecer do Ministério Público Federal. A Procuradoria, em 18 de novembro de 2022, recomendou que o Batalhão do Exército não permitisse a permanência de banheiros químicos ou estruturas, como tendas ou barracas, em áreas pertencentes à União. Em resposta, Mauro Cid enviou um áudio, em que sugere ao subcomandante do Terceiro Gai ignorar o órgão. Segundo Cid, o MPF não poderia multar, prender ou fazer nada contra o grupo militar. De acordo com a investigação da PF, essa conversa entre Cid Rodrigues é um dos elementos que demonstram a anuência de militares com manifestações antidemocráticas.
1: 7 horas 29 minutos, idoso morre no hospital após ser encontrado com sinais de espancamento em Caxias do Sul, Aline Ecker.
14: Esse homem, de 68 anos, morreu no final da manhã de ontem. Ele foi socorrido com diversos ferimentos por volta das 9h35 da manhã e morreu durante atendimento da equipe médica no Hospital Geral. A suspeita inicial da polícia é que ele tenha sido espancado. Conforme informações da Brigada Militar, o idoso foi encontrado na Avenida Circular Pedro Mocelim, no bairro Cinquentenário. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ainda segundo a Brigada, ele morreu enquanto era atendido pelos médicos. A identidade dele não foi repassada pela polícia. Se for confirmado como homicídio, Caxias do Sul chega a 29 mortes violentas em 2024. No primeiro mês do ano, 17 pessoas foram assassinadas. Com isso, o mês terminou como o janeiro mais violento dos últimos 13 anos. Fevereiro também começou marcado por uma onda de crimes. Em 14 dias, se confirmado homicídio, foram registrados 12 mortes, sendo duas delas de suspeitos em confronto com a polícia. Com esse número, o fevereiro já é iguala o número de mortes violentas de todo 2023. A maioria das mortes deste ano, segundo a polícia, está ligada ao tráfico de drogas e à disputa por território pelas organizações criminosas.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: 7 horas e 31 minutos. Este foi o Direto ao Ponto. Os destaques da reportagem aqui da Gaúcha Serra e da redação integrada do Grupo RBS na Serra. Paula Bruneto quer dizer então que a Sinimbu estava bloqueada porque não havia equipes para fazer a remoção desse bloqueio Exato. na noite de ontem.
2: Acabou ontem muito tarde, né, André? Hoje o trabalho começa só a partir de um determinado horário, então não precisa, não não se tem, né, aquela uh, aquela maleabilidade. Né, no, no serviço, entre as equipes para retirar, então não foi retirado né, a explicação que o, a assessoria da prefeitura deu, é que ontem acabou muito tarde, o ensaio se estendeu além do horário de trabalho uh, da fiscalização de trânsito que é o responsável uh, pela, pela sinalização e hoje até que a fiscalização não começou o trabalho a rua estava bloqueada, André.
1: É, é, a gente sabe que a fiscalização de trânsito não tem uma equipe permanente na madrugada, quando existe um, uma, uma blitz, por exemplo, se, se monta uma escala especial para isso. É, também sabemos que hoje o início da festa da uva vai exigir um reforço, vai exigir uma operação especial por parte da fiscalização de trânsito, mas será que não tinha... Um fiscal para se antecipar, então, o horário hoje pela manhã, um servidor é. Daqui a pouco, enfim, até de, de outra Não precisa nem área, da
2: fiscalização de trânsito, porque um guarda municipal que fica 24 horas Exatamente. por dia não fez a retirada, porque um servidor de algum plantão, samai tem, tem, tem serviços dentro da prefeitura que fazem plantão, André. E como 24 a festa, horas. 24 horas. E como é, é uma festa comunitária, é uma coisa que impacta a cidade, será que ninguém podia ter sido colocado ali para retirar cones?
1: Exato, cavaletes porque é, montar um bloqueio exige uma certa técnica, um conhecimento da dinâmica do trânsito da, da, uh, trânsito da cidade e tudo mais, mas retirar um bloqueio, retirar cones e cavaletes não exige um conhecimento muito técnico, será que não tinha um servidor do município que pudesse ter feito isso às 5 horas da manhã? Que seja, né, pelo menos antes do, do trânsito começar a se intensificar, porque é, o, o Marcos percebeu isso, né? Circulando pela cidade que a Sinimbu estava bloqueada, mas também nós recebemos aqui mensagens dos ouvintes, né? Falando, é, 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 impactados né, no início da, da sua rotina por esse. É, por esse bloqueio, porque os servidores da fiscalização de trânsito eles começam a trabalhar entre 6 e meia e 7 horas, né? entre 6 entre e 7 horas da manhã. Nesse horário já tem muita gente na rua, já tem muita gente saindo para trabalhar. Não, não é possível esperar até esse horário para remover um bloqueio da noite anterior numa via tão importante quanto a cinema. E a
2: gente fica pensando, André, a questão da segurança. O pessoal que estava ensaiando ontem à noite acabou tarde, é óbvio, toda. Todo o roteiro de um ensaio, todo, tudo que precisa ser feito. Então, sinal que o pessoal que estava uh, ensaiando ontem à noite não tinha a mínima segurança, né? Porque acabou o horário, os servidores foram embora, não retornaram para recolher os cavaletes. Ou seja, então não acompanharam esse final do desfile, não tinha ninguém acompanhando esse pessoal uh, que estava desfilando, que estava ensaiando para o desfile. Ou seja, então também a questão da segurança impacta, né, André? Esse pessoal estava desassistido.
1: E o Adão Oliveira nos lembra aqui também que é, tem um transporte coletivo que passa pela rua Sinimbu, né? Que começa a rodar ali entre 5 e 6 horas da manhã. Isso quer dizer que, e nós percebemos aqui do estúdio da Gaúcha Serra, que os ônibus estavam passando por aqui, pela Bento Gonçalves. Então quer dizer que pessoas que costumam pegar o ônibus cedo na Sinimbu. É, acabaram deparando com a rua fechada e o ônibus não passando por lá. E há
2: linhas André que que passam só na praça central, né? ali fazem esse trajeto ali Visconde de Pelotas ou até o Imigrante ou a linha até Troncal, os bairros, por exemplo, que é uma isso. das mais
1: importantes, né?
2: Exato, então tem linhas que passam por ali e as pessoas se programam para aquilo, né? E como, como não há um aviso, não há um retorno da prefeitura no início de manhã, a pessoa que foi pegar o ônibus e encontrou a cena bloqueada e ia procurar esse esse ônibus aonde?
1: É, e é, não, não tem como adivinhar, né? Não tem como adivinhar onde o ônibus vai passar nesse momento e mesmo que saiba que o desvio padrão é pela Bento Gonçalves, às vezes a pessoa não, não tem tempo de chegar até lá, ela vai se atrasar inevitavelmente tendo que seguir ali algumas quadras a pé até um outro ponto de ônibus. Acredito
2: que foi um erro, né, André? Um erro, uma, uma falta de cálculo, uma falta de organização da Prefeitura, da Secretaria de Trânsito, da Fiscalização de Trânsito, né? E, e da Prefeitura como um todo, pois poderia ter realocado uma outra, uma outra equipe para retirada disso.
1: É impressionante como é, às vezes parece não se ter uma percepção da real dimensão da cidade, né? Nós não somos uma... É, metrópole, uma uma cidade é, como Porto Alegre ou São Paulo, mas nós também não somos uma cidadezinha de interior, né? Nós temos uma, somos uma cidade média, se aproximando aí de 500 mil habitantes que demanda uma, uma dinâmica né, que, que seja eficiente para o funcionamento da cidade. Né? Esse tipo de, de situação é, é um transtorno que pode ser plenamente evitável. Uma outra questão que nós tratamos no, no Direto ao Ponto, Paula, e que só para a gente não deixar passar aqui, é essa revelação é, pela imprensa nacional da conversa do então subcomandante aqui do 3 Grupo de Artilharia Antiaérea com Mauro Cid, quando houve a manifestação ali na frente, né? E aquele parecer, aquela recomendação do Ministério Público Federal de que o acampamento fosse afastado ali do terceiro grupo de artilharia antiaérea, uma revelação dos bastidores ali dessa conversa e que dá um indício é, muito forte de que existia a concordância da cúpula da, daquele momento do terceiro grupo de artilharia antiaérea, algo que era muito questionado, inclusive, por uma parcela importante da cidade. Muita gente estava incomodada com, a que, com aquela manifestação ali e o impacto que causava naquela região da cidade e se questionava justamente como que o exército encarava aquela situação. E aí nós temos agora a revelação, a transcrição dessa conversa entre o subcomandante da época e o Mauro Cid.
2: É, até para lembrar os nossos ouvintes, né, ele diz uh, o, o comandante aqui de Caxias do Sul o Terceiro Gaio, pe pergunta né, ao Mauro Cid o que fazer, já que tem a recomendação, já que ele disse que o Ministério está colocando o exército contra a parede e a resposta uh, é que ele ignorasse né, o órgão e a, abre aspas cara, vou ser bem sincero contigo, tá recomendado, mas manda né, Para aquele lugar, recomenda estar aí, recomendar. Recomendar está recomendado. Obrigado pela recomendação. Eles não podem nos multar, segundo o que diz aquela fala, eles não podem nos prender, eles não podem fazer coisa nenhuma, né, ele diz mas eles não vão, que não precisa se preocupar, que eles não vão fazer nada essa é a, a mensagem do CID o Alex de Araújo Rodrigues que era o subcomandante do terceiro GAI aqui uh, de Caxias do Sul então é aquela coisa, é, o ministério recomendou, né, pediu para que o exército tomasse uma atitude o órgão aqui de Caxias do Sul ficou na dúvida se fazia ou não, se cumpria ou não aquela situação, né, procurou a orientação de um superior para aquela, aquela situação e teve esse tipo de resposta, e isso só é possível, né, André, com a investigação. O qual é importante né as investigações, independente da, da situação política, do que que vai se resolver, mas o qual se descobre coisas no andamento das investigações que podem abrir mais linhas de investigação.
1: É o, o Alex Araújo Rodrigues, subcomandante, que revela nesse diálogo que é, o terceiro gás estava se sentindo emparedado. Pelo, pelo Ministério Público Federal, aparentemente sentiu essa pressão porque depois ele acabou instalando os alambrados ali e afastando os manifestantes do portão mas o acampamento não foi retirado, ele permaneceu ali e, e esse diálogo ele também revela como é, parece que existia, um, isso claro vai ser mais aprofundado pela Polícia Federal mas parece que existia mesmo um comando central, né? desses acampamentos e dessas manifestações em todo o país, porque existia esse canal direto entre uh, o terceiro GAI e o Mauro Cid, que era assessor direto da presidência da república, e a, o diálogo também cita o comandante da época, né, dizendo que ele estava desesperado com essa recomendação do Ministério Público Federal, enfim, é, Caxias do Sul entrando na mira dessas apurações aí da Polícia Federal da Operação Tempos Veritatis. 7 horas e 40 minutos, vamos agora para mais um intervalo com a trilha sonora de hoje, Vanessa da Mata, onde ir? Eu
4: não sei o que vi aqui, eu não sei pra onde ir, eu Já não voltamos. sei porque moro ali, eu não sei porque estou
7: Vem aí o Vitrine RDS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
11: vale tudo de Jesus Chevrolet só não vale perder negócio só na de Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais além disso a de Jesus preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa vem para de Jesus Chevrolet paz no trânsito começa por você
1: 7 horas 44 minutos, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. Vale tudo de DG Sul Chevrolet, só não vale perder negócio. Você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Vamos dar mais uma circulada pelo trânsito aqui de Caxias do Sul, Marcos Cardoso
3: tem um movimento bastante intenso na RS-122 no sentido Farroupilha-Caxias do Sul justificado por obras da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha essas obras que no início da semana estavam próximos do posto do antigo pedágio na, na ligação entre as duas cidades hoje já está um pouquinho para frente no sentido Farroupilha-Caxias da entrada do bairro Forqueta, isso acaba tendo bastante lentidão, então o condutor que eventualmente quer vir de Farroupilha-Caxias a Caxias, já saiu um pouquinho com antecedência para se livrar, digamos assim, ou chegar com maior tranquilidade em Caxias do Sul. Lembrando que algumas escolas particulares de Caxias já retornaram às aulas ontem, Principalmente as escolas ali da rua, os 18 do Forte, o La Salle Carmo e também o São José. Isso acaba tendo nos horários de amanhecer, nisso da manhã, como agora por volta das 7 horas, entre 7 e 8 horas, melhor dizendo. Também no final da manhã, entre o meio-dia e a 1 e no finalzinho da tarde, entre 17 e 18 horas, um fluxo de veículos bastante carregados ali na 18 do Forte até os condutores já lembrar que tem aquela faixa da 18 que acaba sendo exclusiva para os pais buscarem os alunos destas duas escolas da 18 do Forte, rua importante, e também que normalmente tem um fluxo de veículos mais acentuado, principalmente agora com o retorno das aulas. Lembrando também que a região central vai ter bloqueios hoje a partir das 18 horas. Em virtude do primeiro desfile da Festa da Uva, a rua Sinimbu vai ser entre as ruas Visconde de Pelotas e Vereador Mário Pese, vai ser bloqueada às 18 horas. Depois, as transversais Doutor Montauri, Marquês do Erval, Borges de Medeiros, Alfredo Chaves do Guia Lopes e também Andrade Neves têm bloqueios previstos para começarem por volta às 18h30 e 19h. André.
1: Obrigado, Marcos, já com esse serviço aí dos bloqueios no fim da tarde para o desfile cênico-musical da Festa da Uva. Agora, às 7h46, vamos falar de economia, os destaques do Caixa Forte, chegando com a Juliana Bevilacqua para pão de queijo da Leve Sabor, tradicional e integral, o pão de queijo com mais queijo. Bom dia, Juliana.
15: Oi André, bom dia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, estará hoje em Caxias do Sul para a abertura da Festa Nacional da Uva e a SIC de Caxias vai aproveitar a vinda do ministro para entregar uma carta com algumas demandas do setor aqui para a região. Entre elas, o Porto Meridional no litoral norte, o aeroporto de Vila Oliva e a conclusão da BR-448, a rodovia do parque. Essas são algumas reivindicações que já chegaram ao governo federal no final do ano passado, quando a SIC esteve em Brasília, e agora a entidade vai reiterar esses pedidos, essas demandas. A carta deve ser entregue durante a agenda do ministro na Universidade de Caxias do Sul ou quando ele estiver nos pavilhões para a cerimônia de abertura. Também está entre as demandas da SIC o Terminal Rodo Ferroviário de Vacaria. O presidente da SIC, Celestino Louro, reforça que, embora essa não seja uma obra pública, é uma iniciativa de entidades da região, ela precisa, sim, do apoio do governo, de apoio público e, por isso, também está nessa carta que será entregue ao ministro. A SIC também vai entregar uma carta com uma série de demandas e de sugestões ao governador Eduardo Leite, que estará, estará na reunião Almoço da SIC nesta quinta-feira e depois participa da abertura da Festa da Uva nos pavilhões. André.
1: Obrigado, Juliana Bevilacqua. E quem quiser conferir o conteúdo dessas cartas que vão ser entregues ao ministro, está lá na coluna Caixa Forte do Pioneiro em GZH. Hub residencial sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Paula, tem mais mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp?
2: Temos, André. Temos uma reclamação da Luciane Suzin, que ela é a nossa ouvinte todas as manhãs. Ela diz que acompanha a gente a, todos os dias até o trabalho. Na Rua Bento Gonçalves, próxima à Clínica Suzin, tem fios de telefone atrapalhando o estacionamento e para quem anda no passeio também, corre o risco ali de se enroscar nos fios. Então é na Bento Gonçalves, próxima à Clínica Suzin. Essa é a reclamação da nossa ouvinte.
1: que já tinha encaminhado isso pra gente há alguns dias, então permanece no mesmo jeito. Permanece é
2: mesmo jeito. A gente teve alguns ouvintes, como o Diogo, comentando essa questão da, da prefeitura né da fiscalização de trânsito não ter retirado os cones da Sinimbu segundo ele incrível que para fazer blitz na madrugada temos equipes mas para fazer escala especial para reorganizar o trânsito não é possível essa é a, no, a nossa secretaria de trânsito está de parabéns essa a informação a opinião do Diogo né o professor Adelino também reclama dessa questão ele perguntou se a gente estava de brincadeira sobre essa explicação não né professor a gente realmente uh, ouviu essa essa informação. Informação da Secretaria, da própria Prefeitura, né? Da assessoria de imprensa. O nosso colega Marcos recebeu as informações e, e, e deu essa notícia de que realmente ontem acabou muito tarde o ensaio dos desfiles e hoje. Ah, pela manhã não tinha ninguém para fazer essa retirada. Ah, o, o nosso ouvinte, Daniel Fadanelli, também comenta que a volta às aulas também volta aos problemas de trânsito. Segundo ele, sugerimos que na Avenida Rio Branco, entre a Avenida Itália e o shopping, seja retirada a possibilidade de estacionamento à direita. Diariamente, apenas dois carros, sempre os mesmos, estão estacionados ali. Estacionamento privado em via pública atrapalha todo o trânsito de quem vai para a escola. La Salle. Então, essas são algumas questões realmente, né, da, do retorno das escolas que vão surgindo, problemas que já são de algum tempo, né, André, que a gente ouve dos nossos ouvintes e agora com o retorno das aulas também tem essa tem essas questões que voltam a ser pauta dos nossos ouvintes.
1: É, e aí essa questão da Avenida Rio Branco é polêmica porque o estacionamento já foi retirado depois com a mobilização ali da, da comunidade do entorno é, foi restabelecido, enfim mas é um ponto que realmente é bastante sensível do trânsito aqui. 7h51 vamos agora para mais um intervalo com Vanessa da Mata na trilha sonora. Ai, ai, ai daqui a pouquinho tem mais Informação no Gaúcha Hoje. Já voltamos.
11: Vale tudo de Chevrolet. Só não vale perder negócio. Só na DG Sul Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais. Além disso, a DG Sul preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa. Vem para DG Jesus Chevrolet. Paz no trânsito começa por você.
8: E nem em 2023. Então chegou a hora de fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil. Na PUC, você conta com um ecossistema completo para ajudar a tirar todas as ideias do papel e professores referência no mercado. Acesse PUCRS.br e inscreva-se no vestibular. Você saberia reconhecer
5: esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
9: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. Mais de 36 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876 em Caxias do Sul. Informações 322268. 69, ou acesse serranamateriais.com.br
1: 7 h de volta com o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, para... Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde. Vale tudo de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. Você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Vamos destacar o esporte, começando pela dupla
16: Caju com Eduardo Costa. O Caxias deve ter mudanças para o jogo de hoje, 8 horas da noite no Estádio Centenário. Vitor Golas não atua mais nesta temporada, com uma lesão no joelho. Fabian Volpe reassume a titularidade no Gol Grená. Com uma lesão muscular, Marcelo segue fora, Matheus Rocha permanece entre os titulares. Sem Álvaro, que também tem uma lesão muscular na coxa, o centroavante Joel permanece no ataque. Um possível time do Caxias com Fabian Volpe, Matheus Rocha, Alisson ou Jean-Pierre, César Henrique, Dudu Mandai, Eliézer, Emerson Martins e Peninha, Vitor Feijão ou Zé Andrade, Gabriel Silva e Joel. O Juventude, que já projeta o Clássico Caju da próxima segunda-feira e deve ter a volta de quatro titulares. O zagueiro Zé Marcos, o lateral direito João Lucas, o volante Kaique e o meio atacante Lucas Barbosa. Outro titular também é aguardado para retornar, é o centroavante Gilberto, que está recuperado de dores no joelho e já voltou a treinar com o elenco. O meia-nenê, recuperado clinicamente de uma fissura no pé, retorna de viagem do Catar, onde participa de um evento com lendas do PSG. A volta está prevista para o sábado e existe uma pequena possibilidade que ele esteja à disposição para o Clássico Caju.
1: Obrigado Eduardo Costa, agora a dupla Grenal, Zé Alberto Andrade com as informações do Inter e Jason Lisboa com o Grêmio.
7: Líder com vantagem aumentada no campeonato gaúcho, o Inter joga contra o Novo Hamburgo no próximo domingo, podendo ter time titular. Já pode até encaminhar o time para o jogo contra o Grêmio no próximo dia 25. No Clássico Grenal, a única dúvida passa a ser o goleiro Rocher, que ainda não se recuperou completamente da lesão nas costelas. Para o jogo do próximo domingo, o Eduardo Cudê estará de volta à Casamata, ele que ontem não treinou o time em função de suspensão automática. Jogando ontem com o um time reserva, o Grêmio não saiu do 0x0 0 com o Ipiranga em Erechim. Agora o Tricolor projeta a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. E com a volta também da sua força máxima, dos seus titulares para o jogo do final de semana. Diego Costa, atacante contratado para esta temporada, será apresentado na tarde desta quinta-feira. a tendência é que Duqueiroz seja também apresentado de forma oficial, mas amanhã, sexta-feira, nas próximas horas, o Grêmio deve confirmar a compra do argentino Cristian Pavon, 28 anos de idade, que estava no Atlético Mineiro. 7,57...
1: Nuvens predominando agora mais uma vez aqui no centro de Caxias. 17 graus é a temperatura, mesma temperatura de, da maioria das cidades da Serra. Temos apenas 18 em Bento Gonçalves, 16 em Vacaria. Vamos conferir então a previsão do tempo. O Cleocum traz as informações para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis.
10: Amigos da Gaúcha, bom dia, boa quinta-feira. Previsão de tempo seco predominando sobre o estado do Rio Grande do Sul com nebulosidade variável ao longo do dia de hoje. A expectativa toda é de alguma chuva, ainda mais para o final da tarde. No período da manhã, tem uma massa de ar frio, Durante a tarde, essa massa de ar fica sobre o Oceano Atlântico e enfraquece. Então o pessoal fica atento aí com relação a esse comportamento de tempo que está trazendo instabilidade para o estado. Essa chuva vai se estender pelo menos até sábado. A tendência é que no domingo o tempo fique mais firme por aqui. Pelo que a gente pôde ver atualmente, é provável que a semana que vem ou não tenha chuva ou tenha pouquíssima chuva por aqui. Quanto ao aquecimento, vai continuar na faixa de 30 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Semana que vem, um pouquinho mais, muito em função do ar seco presente por aqui.
1: Tá certo, obrigado, Cleo Agora são 7 Paula Brunetto, bom dia.
2: André, bom dia a todos, até mais.
1: E logo mais, né? tem o Chamada Geral às 11 horas da manhã com o Alessandro Valim, que também comanda às 3 horas da tarde aqui na Gaúcha Serra. E também você pode conferir pelo aplicativo de GZH o programa especial com a abertura da Festa da Uva. Agradecemos aos ouvintes, não conseguimos ler todas as mensagens e desejamos uma excelente quinta-feira, uma boa Festa da Uva a todos. Até mais! Música
4: I have nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change.